0: Jag tänker inte be om ursäkt när jag inte har gjort något fel. Om något så borde hon be mig om ursäkt för att hon kallade mig rasist förra veckan.
1: Wow. Jag tänker inte be om ursäkt för vad jag kände. Jag bryr mig inte om vad du menar, heli, För mig kändes den där fritid kommentaren som rasism.
0: Välkommen till bokhörnan. Det är jag som är Lisa. Och det är jag som är Moa.
1: Idag så ska vi prata om The Hate U Give av Angie Thomas. Och glöm inte att ni kommer bli spoilade. The
0: Hate U Give handlar om 16-åriga Star från Garden
1: Heights i Amerika. Och boken börjar med att Star befinner sig på en fest i kvarteret. Och där på festen så stöter hon på sin barndomskompis Khalil. Och eh, det blir senare bråk på den här festen så de två bestämmer sig för att ge sig av. Och eh, de sätter sig tillsammans i kallilspil bil och åker iväg.
0: Och medan de åkte så blir de stoppade av polisen. Eh, Stars pappa har lärt henne att hon ska, hålla, alltså, om hon blir stoppad av polisen så ska hon liksom hålla händerna vad de kan se dem och liksom kalla kolla, kolla på, vad heter det, nummerbrickan på mm. polisen.
1: Jo men precis, Star har hela tiden fått lära sig olika försiktighetsåtgärder som man ska ta när man sätter på en polis, vilket egentligen är helt sjukt. Men anledningen är att Star är mörkhyad och just i Amerika och många andra länder så är det ett väldigt stort problem med att polisen felaktigt ger sig på mörkhyade människor. Ja,
0: och på den här biten så blir utdragen av bilen. Och, 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 och han ska kolla senare för polisen skulle gå och kolla någonting och, och han går för att fråga om Star är okej okay. mm. och blir sedan skjuten av den här polisen.
1: Den tre gånger det? i ryggen tre tror, jag. Gånger, tror jag. Och eh, det här inleder då en jättelång och jättejobbig process för Star eftersom hon är ensamt vittne till det här mordet och Ja, det är då som sagt ett mord för att Kallil har inte gjort någonting, men media är övertygade om att han visst har det, att han är någon gangster och att det är jättesynd om polisen som bara, ville, ja, som bara ville skydda sig själv helt enkelt. Och det här med polisbrutalitet är egentligen för mig och Lisa ganska, skulle jag säga... Det, det finns ju inte riktigt... Alltså i våran värld. Vi har ju aldrig behövt
0: uppleva något liknande. Nej,
1: precis. För oss är det så att polisen är de som är menade för att skydda. Och det är vad vi har lärt oss också som små. Precis. Att man ska lita på dem. Vilket är väldigt motsatsen till vad Star får ut med. Precis. Men samtidigt så har vi ju märkt nu på senare år att det här problemet med polisbrutalitet är jättevanligt även i Sverige kalla fakta gjorde en sån granskning av jag tror jag vet inte om det var bara tunnelbaneväktare eller väktare men det var en granskning av liksom väktare och sådär, där där det kom fram att det är väldigt mycket maktmissbruk som pågår även i Sverige.
0: Ja, oh, det är ju det är ju väldigt alltså, det är konstigt att folk liksom att det dels att det händer men sen så tycker ju folk synd om poliserna.
1: Ja. För bara, men åh, oh, den var ensam och den, det var så många mot den. Man behö, den behövde skydda sig själv och liksom...
0: Det är en hotfull situation. Den här tonåringen med en hårborste. Vi måste skjuta honom tre gånger. Jag tänker bara påpeka att det här skulle aldrig hända om... Det hade aldrig hänt om Kalil hade varit en vit tonåring istället Nej. för en svart.
1: Då hade det varit så här... Åh, oh, vad gör du ute på kvällen bäst att åka hem, typ? Ja. Så det, det är väldigt hemskt hur det ser ut i samhället idag. Ja. Och Khalil i den här boken visste ju
0: inte ens varför han blev stannad. Han körde ju inte... Det var inte så att de bröt mot några trafikregler. Nej, trafik, de körde
1: ju grejer. helt lagligt. Precis. Lugnt. Och det inte gjort någonting, liksom. Nej. Men det här med att jag tycker synd om polisen... Det har vi ju en karaktär i boken som gör...
0: Hailey, som jag spelade där i början om
1: ni missade det. Och där gör ju såklart, liksom Star, jätteupprörd. För att hon vet ju. Alltså hon var ju där och vet hur situationen såg ut. Och liksom det med så många tyckte så synd om polisen. Men just liksom Heli, som hade varit. Det var ett ganska känns, alltså en väldigt känslig stund för Star för att liksom Haley har hållit på jättelänge fällsar lite kommentarer till exempel ändå när hon det var någonting om kyckling friterad kyckling, friterad kyckling. det
0: var den vi läste ja. jag kommer inte ihåg vad kommentaren var precis just nu men det var ju en friterad cykling kommentar, hon har också tagit hon tog ju också var det att äta med Maja som är den andra kompisen. Ja
1: just det, hon det var något så här att äta, äta hundar, hundar eller katter för att Maja är då från Kina tror jag. Ja, något asiatiskt land i alla fall. Jag minns inte vilket det var. Jag tror att det var
0: Kina. Ja, och ja, Hailey gör kommentarer om
1: båda det och tycker att det är okej okay för att hon är kompis med dem. Och hon säger så här, Nej, men jag menar inget illa, det är ju bara ett skämt.
0: Ja, hon tar ju till och med upp den här, och jag tänker inte be om ursäkt. Jag har inte gjort något. Hur vågar du kalla mig rasist Och jag inte är det? Och det är ju väldigt, om någon säger åt dig, jag tar illa upp av den här kommentaren, så har, de har ju antagligen en anledning, de, de måste ju liksom, oj,
1: sorry. Precis så just det här med liksom giftiga relationer, giftiga kompisar. Det är, liksom, det är väldigt många som råkar ut för det. Och det är så himla viktigt att man, om man känner av att man är i en sån relation att man försöker att antingen säga ifrån liksom att det här är inte okej okay och hoppas på att den ändrar sig eller helt enkelt bara dumpa dem. Ja, cut med människorna. Blocka dem om mm, du kan när jag var liten, när jag gick i typ fyran eller femman så hade jag en sån grupp med vänner. Och just nu så kommer jag inte ihåg exakt saker de sa. Men det var så här: det kunde vara något jag sa. Eller liksom, det var typ. De kanske så här: någon gång i de ställde så här: det var någon fråga de ställde. Och så precis när jag skulle svara ja på frågan så ställde de någon annan fråga. Så att det var så att jag svarade ja på något jättekonstigt. Och de var på att reta mig typ flera veckor om det där. Och jag mådde så himla dåligt när jag var med dem. Det var liksom, de kunde påpeka att, men du hade ju den tre tröjan på dig igår. Varför är den på dig idag? Eller liksom, det var så här jättemånga grejer. Och jag mådde jättedåligt när jag var med dem. Men sen så insåg jag att, nej, jag är faktiskt bättre än det här. Jag förtjänar inte det här. Så jag slutade vara med dem. Och de, var, de fattade inte alls vad de hade gjort. liksom det var, Så de var jättefåna att jag inte var med dem. Men sen så, sen så släppte det. Och jag pratade inte alls med dem. Och jag mådde så mycket bättre efteråt. Det var en väldigt
0: bra lösning. Det var bra att du gjorde det. Ja, det är ett av de bästa besluten mm. jag har gjort. Deras, mm. Det låter ju nästan lite helt liknande på campusarna där Precis. också. Precis, och grejen är att, förstår ju inte vad de gör fel och vill inte ändra sig då de
1: säger att det är något... Eller förstår i alla fall att det är något fel. Och grejen är att det behöver inte alltid vara just rasism. Det kan vara liksom folk som fäller kommentarer om att man kanske är överviktig eller att man har på sig fel kläder för att man kanske inte har råd att köpa finare kläder eller liksom...
0: Det kan vara vad som Det kan vara det var med kläder. sexualitet också. Ja. Det är nog inte helt
1: ovanligt. Nej, men jag tror att det är viktigt att man har det i åtanke- om man någonsin funderar på att man kanske är i ett sånt förhållande som inte är bra för en. För att det är en liten grej så att när man mår dåligt över något så är det många som tänker att nej, men det finns andra som har det värre. Jag kan tänka att det kan bli samma sak i sådana här situationer också. Och det mm, är ja, ändå... definitivt. Jag läste någonstans någon terapeut som, sa,
0: någon, nej, som berättade utan att säga någon namn eller något sånt. Du berättade liksom... Även liksom, de som verkligen har de värsta trauma och allt sånt. De säger också att ja, är den,
1: nej, ja, det är no folk som har det värre. Man måste tänka på det att alltid när det är något som inte känns bra så är det förmodligen något som inte är bra. Man måste liksom
0: göra någonting åt det. Precis. Man kan inte heller alltid vänta på att det ska bli bättre. Saker blir bättre efter ett tag. Men ibland så måste man starta det här. Göra det bättre, jag vet inte vad jag ska kalla vägen. Att få det bättre, någonting som man ofta måste starta själv.
1: Jag tror alltså jag förstår att folk kan vara rädda för att man kan tro att men det här om de enda kompisarna jag har. Det är ingen annan som kommer gilla mig, det är fel på mig. Men grejen det finns så många människor här i världen och så många som älskar dig för den du är. Och det är liksom, alltså man hittar nya vänner. Oavsett om det är i verkligheten eller på nätet som för övrigt är ett jättebra sätt att hitta vänner på. Lyssna <laughs> inte på era föräldrar. <laughs> hitta bara, ni vet, folk som ändå är bra personer. <laughs> Men poängen är att du kommer hitta nya vänner och det kommer bli jättebra. Det är ingen som bara hittar vänner en enda gång i livet. Tror jag det, inte. Det
0: kommer in folk i ens liv liksom, ibland så är väntade ställen, typ skola jag kan ju säga att när det kommer till att skaffa vänner i alla fall att när jag kom till min gymnasieskola som jag går just nu, jag och gå på eh, så blev det jag var väldigt orolig för jag gjorde en väldigt lång flytt ner hit och jag var orolig liksom vad händer om jag inte får några vänner, vad händer om ingen gillar mig här? Vad kommer hända då? För man vill inte, om man gör en så här lång flytt så vill man inte heller, liksom föra tillbaka så bara, att ah, det funkade inte. Nej, för det är ju väldigt liksom, man lägger ner väldigt mycket på det. Men det blev ju, det tog ju inte ens typ två skoldagar innan vi hade ändå liksom kompisar som man liksom kunde prata med och det kommer lösa sig, liksom.
1: Ja, precis.
0: Och om det inte är i skolan så
1: kanske på andra sätt och vis. Nej, men det kände jag också lite för att jag flyttade inte för att börja gymnasiet, men jag började i en skola där jag inte kände någon. Och det var ingen som liksom... Jag kände ingen helt enkelt. Um, och jag var också så här jätterädd. Jag var för att jag känner att, men jag har så himla bra vänner nu. Kommer jag någonsin kunna hitta något som känns lika bra? Och sådär. Men man gör det ofta. Alltså speciellt liksom gymnasiet. Om man går något som man gillar så hittar man andra som gillar samma saker. Du hittade mig. <laughs> <laughs> är det så att man verkligen vill ha kompisar just i skolan så är det alltid så att typ prata med någon lärare, se om ni kan dra igång en bokklubb eller något. För att böcker är ett utmärkt sätt att hitta kompisar på. Och oftast så hittar man väldigt... Alltså de flesta människor som är med i bokklubbar verkar överlag vara väldigt härliga människor. Det borde veta du är med två. Jag har varit med tre. Men <laughs> alla människor jag har sett på i bokklubbar är i alla fall väldigt härliga människor. Jag bara var med en och det är två personer som är med den. De jag. <laughs> ja, men annars är det också så här kolla på om du har något lokalt bibliotek brukar finnas bokklubbar där eller bara gå dit, häng lite se om du hittar någon cool människa Prata med bibliotekarna de är oftast jättetrevliga dem också ja. Men huvudsaken är i alla fall att det löser sig Var inte rädd
0: för att kattetajs med folk som får dig att må dåligt det kommer inte bli bättre av att du är med folk som
1: inte gör någonting bra för dig. Nej, precis. Som bara tar dig frihet hela tiden. Och jag tror att ofta om du visar för dem att det här är inte är okej, okay, jag tänker inte vara med er längre, så förhoppningsvis kan de lära sig något från det och på så sätt. Kanske andra slipper uppleva samma sak med just de människorna. Och om det är så
0: att du visar upp det tydligt för dem och pratar med dem så kan det också vara att de kanske inte ens själva har det och sen så säger du det och det kan vara liksom aha, okej, okay, då ska vi sluta med det här. Precis. Det kan vara en lösning. Om de inte inser det så dissar de. Sluta vara med dem. För de
1: är inte värd din tid.
0: Definitivt inte.
1: Det var allt för idag. Ni har lyssnat på bokhörnan med Moa och Lise. Hoppas vi ses nästa gång. Hej då!